0: vocês estão entrando uma série de mensagens, e a questão de profundo, de profundidade, é... e o meu tema caiu, um pouco que óbvio, né, talvez, a questão de adoração, dentro dessa questão de profundidade e de relacionamento com Deus, e quando a gente fala de adoração é muito óbvio a gente pensar em música, toda vez que fala de adoração, você relaciona a adoração à música. Só que eu não vou falar sobre isso, na realidade, o contexto, por que nós separamos, o que a Bíblia tem isso, eu só vou dar uma introdução sobre a questão de relacionamento com Deus em profundidade, o que, que a adoração tem a ver com isso. Quando eu falo que a adoração não tem nada a ver com música, é porque a adoração é relacionamento e intimidade com Deus. Isso é adoração. Nós usamos os instrumentos ou a voz para um período de louvor congregacional. Mas a adoração, isso é uma vida de relacionamento com Deus. Isso independe se você canta afinado ou não, ou sabe tocar algum instrumento ou não. Pensando no ponto de vista de adoração como relacionamento com Deus, intimidade e profundidade, não tem como não deixar de lembrar do relacionamento que Adão tinha com Deus no início de tudo. Então todo mundo sabe da história de que Deus... Vinha até Adão, no seu final de tarde, e era uma presença manifesta de Deus. Por que manifesta? Porque Adão percebia Deus chegando pelos passos. Percebia os barulhos. Deus está vindo, é o momento de me relacionar com Deus. E aquele relacionamento de trocar ideia mesmo, de bater papo com Deus, de sentar numa rocha lá e Adão falar, e aí Deus, né? o senhor criou mais alguma coisa? Ou Deus perguntar para Adão, Adão, como foram os nomes que você desenvolveu aí? Que nome você deu para essa bicharada toda? E eles conversarem ali, até o ponto de Adão falar, Pô, Deus, eu estou um pouco sozinho, se eu podia dar um jeito nisso daí, né? Então, relacionamento, falar o que pensa, expor o sentimento. Porque Deus, desde a criação de tudo, um dos objetivos principais era se relacionar com o homem. Mas a gente sabe que o pecado ele acabou quebrando esse, esse relacionamento. A partir daí, Deus precisou fazer com que todo o plano focasse na vinda de Jesus, no perdão pelos pecados, para que esse relacionamento voltasse. Mas no Antigo Testamento ainda não tinha Jesus. E quando nós falamos de adoração, nós vamos para Gênesis 22, que conta a história de Abraão. A primeira vez na Bíblia que é citado o termo adoração, não foi quando Abraão colocou um violão nas costas e falou para Isaac, pega aí o seu carrão, vamos subir o monte, e lá nós vamos tirar um som, nós vamos adorar Deus. Pelo contrário, na palavra, em Gênesis 22, ele diz assim, para os servos dele, nós vamos subir no monte, a partir do versículo 5, nós vamos subir no monte, e após nós adorarmos, nós vamos voltar. E o que, que a adoração tem a ver nesse pequeno exemplo de nós vamos subir o um monte e depois de nós adorarmos, nós vamos voltar. Quando nós falamos de relacionamento na profundidade, nós entendemos que a, a, Abraão estava dizendo assim, nós vamos subir no um monte. Esse é o primeiro ponto, obediência. Deus mandou. E nós vamos. Então, quando há relacionamento, quando há entrega no relacionamento, existe uma obediência. Deus pediu, nós vamos obedecer. Depois de nós adorarmos, nós vamos voltar. Isso é fé. Que Abraão estava dizendo assim, eu estou indo para sacrificar o meu filho. Então, meu filho vai ficar lá e eu volto sozinho. Mas ele diz, nós vamos subir e depois de nós adorarmos, nós voltaremos. É fé. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que alguma coisa Deus vai fazer para que eu traga meu filho de volta. Relacionamento envolve fé. E também no relacionamento com Deus, envolve sacrifício, porque é você abrir mão de algo que ocupa o lugar de Deus, porque Deus precisa ser a sua prioridade. E quando nós colocamos alguma coisa que interfere essa prioridade, nós estamos interferindo no nosso relacionamento com Deus. Então, se a gente fala de relacionamento profundo, nós falamos de relacionamento raso. Relacionamento superficial. E uma outra pessoa na Bíblia que me traz essa questão de relacionamento também na profundidade é Moisés. Os irmãos sabem da história de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 33. Eu estou citando, irmãos, para poder passar o tempo rápido. Mas se você quiser pesquisar aí, eu não... tá aí, tá? Estou fazendo de tudo para não contar uma heresia. Qualquer coisa você levanta a mão e fala assim, blasfêmia, né? Mas está ali, Êxodo 33, contra uma outra história. A história de Moisés, Deus ele falava com Moisés e falava, Moisés, diga ao meu povo isto. Leva esta palavra ao meu povo. Direciona ao meu povo desta forma. No capítulo 32... Moisés disse assim para o irmão dele, eu vou subir, mais uma vez o um monte, né? Eu vou subir e você fica aqui cuidando da galera até eu voltar. Só que Moisés subiu e não voltou. Aí o povo com a necessidade de adorar alguma coisa, é o um relacionamento raso, porque naquele tempo tinha uma necessidade de ouvir o que Deus falava. E quando Deus parava de falar, vinha medo, porque o que está que acontecendo? Deus parou de falar... Deus nos abandonou, o Deus que nos tirou do Egito não quer saber mais da gente, o que a gente faz agora? Aí chegaram para Arão e falaram, o que a gente faz? Arão preocupado, vamos fazer o seguinte, junta tudo que vocês têm de, de joia, de brinco, pulseira, corrente, tudo que é ouro, traz para mim que nós vamos derreter e nós vamos criar um altar, nós vamos criar um Deus. Pegaram tudo que a mulherada tinha e os homens também tinham, juntaram, derreteram, criaram um bezerro de ouro e ele disse assim, povo, a partir de agora, este é o Deus de vocês. E o povo parou, passou a adorar aquele bezerro. De repente Deus percebe essa movimentação e diz para Moisés, Moisés, desce e desce correndo, porque o povo, aquele povo que você tirou do Egito, está agindo dessa forma e eu não estou me agradando da forma como eles estão agindo. Aí Moisés desce e traz um recado para o povo a partir do capítulo 33, e é aí que eu vou ler alguns versículos com vocês. Então, Êxodo 33, depois de toda essa introdução, que deu um pouquinho para a gente entender, Moisés volta dizendo assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi como juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferezeus, os eve, eveus e os jebuseus, vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu não poderia, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está virado. Eu vou dar tudo isso, mas eu não vou com vocês, porque se eu for, é capaz de eu destruir vocês no caminho, né? Não que a ira de Deus é igual a ira de mãe. Mas sabe quando você sai com a sua mãe e ela fala assim, se você não se comportar, eu não sei o que eu faço com você. Eu te pego aqui mesmo, não chego nem em casa. né? Então é mais ou menos isso. E Deus está falando assim, ó, quando o povo ouviu essas palavras, começaram a chorar e ninguém us, us, é, usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenava que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Povo obstinado é um povo que não se curva com facilidade, um povo que tem dificuldade de reconhecer a autoridade, um povo que não se submete a qualquer um, e principalmente um povo que tem dificuldade de ouvir as ordens de Deus. E quando eu penso nessa questão de obstinação, eu imagino muita gente dentro da igreja dessa forma. Conhece a Deus ouve sobre Deus, mas tem dificuldade de se submeter à direção de Deus então tem aquele nível de relacionamento raso tem mão de, medo de abrir mão de coisas, tem medo de se envolver com coisas eu estava conversando hoje com o Fernando a gente entrou num papo teológico e é aquele papo que não leva a lugar nenhum estávamos conversando sobre calvinismo e arminianismo tipo assim, estava lá nós dois conversando e eu falei para ele, eu como um presbiteriano, hoje eu trabalho na igreja presbiteriana do Brasil, em Botucatu. A gente sabe da doutrina presbiteriana, o que que rege, o que que determina, mas eu falei assim, até não sei se eu pedir perdão para Deus depois do meu jeito de falar. Foi, cara, essa doutrina é uma benção, mas ela é perigosa que gerou um monte de crente folgado. Porque um cara não, Deus me salvou? Segue o fluxo. Está tudo certo. Não tem essa esse desespero de conhecer algo mais de Deus. Porque está tudo resolvido. Então, isso me incomoda um pouco. E quando Deus fala para Moisés assim, desce lá. É como se Deus estivesse jogando para Moisés. A culpa é sua, cara. Você tirou essa galera do Egito, então vai lá falar com eles. Porque eles estão se perdendo. E ele foi falar com o povo. Só que, no versículo 13... Fala assim, se me vês com agrado, é Moisés falando para Deus, Deus, é o seguinte, se o Senhor me vê com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te, Deus, que essa nação é o teu povo. Se Deus falou para ele desce lá que o teu povo que você tirou do Egito está dando mancada, Moisés está lembrando, não, Deus. Se você ainda me vê com agrado, lembra de que esse povo é teu. Não fui eu que tirei. Esse povo é teu. Aí respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e darei para vocês descanso. Então Moisés lhe declarou, mas se o Senhor não for com a gente, não nos envie. No nosso relacionamento com Deus dentro de igreja, a gente conhece e entende... A onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares e Ele está presente aqui. Não tem como a gente negar isso. Só que Deus não se manifesta em todos os lugares. É a manifestação de Deus que a gente está deixando. Porque nós nos acomodamos porque Ele já está. E se Ele está é suficiente. Não, Deus deseja se manifestar. Deus deseja um relacionamento profundo ao ponto dele Ele responder uma ação sua. A palavra de Deus fala que Deus se alegra em realizar os desejos do nosso coração. E quando Ele conhece os desejos do nosso coração, quando nós nos relacionamos, quando nós dizemos a Ele, Deus, este é o meu desejo. E o nosso desespero por Deus, a nossa vontade de ouvir a voz de Deus, faz com que Deus responda a esta ação e Ele se manifeste. Eu tenho uma filha de três anos, a Alice. A Alice ela me ensina um tempo todo sobre os princípios de Deus. E é, é absurdo, assim, de ver como que a gente se relaciona com Deus. Quando nós adoramos a Deus, a gente acha que nós adoramos a Deus, porque Deus, ele é um ser soberano, realmente ele é, e ele é um Deus que se eu não adorar, ele não vai fazer o que eu preciso. É como se a Alice, ela vem correndo para mim e fala, pai, eu te amo. Aí Deus olha como o pai olha assim, você tem que me amar mesmo. É sua obrigação me amar, eu te dou leite. Eu, tô, eu compro tua fralda. Eu coloquei você num lugar seguro. Então você tem que me amar mesmo. Não tem como um pai agir dessa forma com uma criança. Quando a Alice, ela vem correndo até mim, estende os braços, fala, papai, eu te amo. O que, que a gente faz? Cara, abraça, agarra, só não morde o que a mãe deixa, mas... Você fica naquele desespero de retribuir o carinho, porque você recebe amor, você responde com amor. É natural. E quando nós adoramos a Deus, quando nós nos relacionamos, relacionamos com Deus, se existe sinceridade na nossa busca por Ele, Ele responde com amor. Ele responde com um abraço. Sabe aquela sensação quando você sai da sua casa e você não sabe nem o que você veio fazer na igreja, mas você está aqui? Você tinha vontade de estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas Você veio porque é domingo, está acostumado a vir, faz isso 20 anos, então vamos lá de novo e está tudo certo. Só que aquele dia você não está bem, em algum momento surge um suspiro de socorro pedindo para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa porque minha vida não está bem, meu relacionamento com o Senhor não está bem. Aí Deus ele ouve esse desespero e ele vem e ele te envolve. Você percebe um abraço. Você percebe um cuidado. Você percebe um envolvimento. É onde Deus fala, então vem cá, estou aqui. O que você precisa? Deus responde com amor. E para encerrar o nosso raciocínio, quando a gente pensa no nosso relacionamento profundo com Deus, voltando a falar da Alice, usando ela de novo, a única vez na Bíblia que é relacionado louvor como algo perfeito é quando sai da boca de uma criança. Quando ele fala assim, porque da boca dos pequeninos flui o perfeito louvor. É a única vez que a Bíblia fala sobre algo perfeito, como uma ação humana. Por que, que é perfeito? que a criança é na profundidade. A criança ela se entrega. A criança, eu tenho 40 e poucos anos de idade, vou ser sincero, vai, 43, eu ia falar para não, Eu tenho medo de água. Até hoje eu tenho medo de água. Piscina, pra mim, passou da cintura, é desesperador. A Alice ela se joga, ela sai correndo e se a gente não cata ela e puxa ela pra cima. Na minha cabeça ela fica lá, mas na cabeça dela não, ela sobe. Se jogar. E eu acho que é isso que falta pra gente. Porque a adoração, eu preciso perder o medo do que pode vir. E se eu perder o medo do que pode vir no meu relacionamento com ele, eu paro de viver na super, no superficial e passo a viver coisas novas. Eu passo a me relacionar com Deus, aonde todos os dias Deus vai falar comigo, não só nos domingos de manhã. É onde eu não preciso de um acampamento de carnaval para poder ouvir Deus. Ou aonde eu não guarde para mim aquela experiência que eu tive de um retiro de carnaval há dez anos atrás, onde Deus falou comigo lá atrás e não falou nunca mais. Deus não é o mesmo Deus? Deus continua falando, mas por que, que Ele não fala? Porque a gente não busca essa voz. Porque nós achamos que está tudo bem. Deus já, já falou. Deus já me salvou. Deus já perdoou a multidão minha de pecado. Se eu cometer um pecadinho ele já perdoou, porque a palavra fala que ele já está lá na frente. E isso faz com que meu relacionamento com Deus fique na mesmice. E esse é o nosso desafio. A palavra de Deus fala assim na terra como nos céus. O meu relacionamento com Deus faz com que eu passe a me envolver com coisas sobrenaturais Ainda aqui, já, eu posso vivenciar coisas do reino de Deus. Mas eu posso só perceber coisas do reino de Deus se eu me entrego de verdade. Se eu não me entregar de verdade, vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo da mesma forma e nós vamos sempre observar pessoas se envolvendo, pessoas tendo experiências com Deus, pessoas sendo abençoadas com milagres, pessoas tendo... Visões, pessoas tendo, é, orando por pessoas, outras pessoas sendo curadas, manifestações de cura. Coisas que nós não estamos acostumados a não vivenciar mais, porque a gente não precisa dessas coisas. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É a mesma palavra. Mas Deus se manifesta quando existe desejo no nosso coração. É a manifestação da presença de Deus. Não é simplesmente o fato de estar. Saber que ele está aqui. Eu quero só terminar com um último exemplo. Eu li num livro, que o livro se chama Casa Favorita de Deus, Tommy Tannen. E ele dá um exemplo nesse livro que existe uma reunião, onde nessa reunião existem algumas cadeiras e várias pessoas reunidas nela. E chega uma pessoa e fica na porta observando, vê o que está acontecendo na reunião. Só que essa pessoa ela sempre fica na porta, ela nunca entra. E essa reunião acontece semana a semana, e essa mesma pessoa sempre encosta na porta, fica ali, observa a reunião toda, vê tudo que está acontecendo, mas ela nunca entra. Até um dia, que uma das pessoas se incomoda e fala assim, escuta, Senhor, por que, que toda reunião você sempre fica na porta e nunca entra para sentar com a gente e não faz parte da reunião com a gente? Você só fica aí na porta e não se envolve. Aí esse senhor que fica na porta fala assim, ah, você está vendo o meu tamanho? Esse senhor é lá muito grande. Muito grande. Ele fala, você percebeu o meu tamanho? Não, percebi, o senhor é muito grande. Olha para as cadeiras que vocês têm nas reuniões. Aí a pessoa olhou e falou, você está vendo que nenhuma dessas cadeiras vai suportar o meu peso. Concorda? Aí o cara fala, não, concordo, realmente nenhuma cadeira vai suportar o seu peso. Então, se realmente houvesse um desejo de vocês que eu fizesse parte da reunião, e algum dia vocês iam preparar um lugar que suportasse o meu peso e eu ia me sentir à vontade neste lugar. E esse exemplo me chamou a atenção porque é como se Jesus estivesse dizendo a mesma coisa. Ele está na porta, ele quer se envolver, mas nós não preparamos o ambiente para que ele se sinta à vontade do nosso meio, para suportar o poder dele, a glória dele, a unção dele, porque nós não, não desejamos isso às vezes. Nós sabemos que ele está na porta, ele está observando o que está acontecendo, mas ele não se envolve porque a gente não permite. Ele não se envolve porque nós estamos acostumados a viver de um jeito onde ele não precisa se envolver. Ele já falou comigo um dia, eu entreguei minha vida para ele, ele faz parte da minha vida, todos os dias ele me acompanha, mas é um relacionamento de silêncio. E mais uma vez, Alice... Eu não sou muito de falar em casa. E a Alice fala muito. Uma menina de três anos de idade, ela tem poder de falar. Não sei como vai ser depois, mas ela fala muito. E a Alice, outro dia ela começou a falar, 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 falar. E eu quero, tô olhando para ela, ela falou assim, pai, você não vai falar? Eu falei, filha, eu tô te ouvindo. Ah, você tá me ouvindo. Aí no outro dia ela ficou olhando para mim e falou assim, pai, você tá só me ouvindo? Hoje eu só estou te ouvindo, filho. Pai, mas você precisa falar. Você precisa conversar comigo. E é esse desespero que a gente tem que ter. Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mas cadê a sua voz? Feche os seus olhos, meus irmãos. Eu queria orar neste momento. Eu não sei quanto tempo você está numa igreja. Eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja. E o seu nível de relacionamento com Deus, eu não sei se caiu na mesmice, se é a mesma coisa desde quando começou. Mas Deus está dizendo que Ele precisa que você tenha coragem para romper uma barreira e se expor. Se expor para quê? Para ter experiências novas com o Senhor. E você só consegue ter experiências novas com o Senhor quando você se joga no profundo. você permite ser literalmente afogado pela presença de Deus. Se você se manter no raso, não tem problema, Deus vai continuar falando com você no raso, você vai continuar tendo a sua vidinha de crente, tudo tranquilo, tudo do mesmo jeito, você não vai perder a salvação por isso, não estou dizendo isso. Mas você perde a oportunidade de perceber Deus por perto de perceber as manifestações do reino de Deus hoje, sem precisar ir para o céu ainda. Porque assim na terra como nos céus, é a oração que Jesus fala, Deus, da mesma forma que o Senhor faz aí em cima, nos permita sentir aqui hoje. E se Jesus nos ensina a orar assim, é porque é possível. É porque é possível. E Deus está te dando uma oportunidade de sair do raso, e de ter um relacionamento com Deus de forma profunda. Deus, no nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa história e sabe como nós somos. O Senhor sabe, ó Pai, do nosso relacionamento, se ele é um relacionamento profundo ou não. O Senhor sabe quantas vezes por dia nós falamos com o Senhor. O Senhor sabe também se nós vamos até o Senhor quando nós só necessitamos de alguma coisa. Então, Deus, por misericórdia, que o Senhor mude a nossa história e que o Senhor faça o nosso relacionamento ser algo fantástico, seja algo surpreendente todos os dias, que o Senhor nos surpreenda com a Tua presença, Pai, que o Senhor nos surpreenda com a Tua presença no nome de Jesus, amém, amém. Antes de passar para o pastor, eu me lembrei de uma coisa, só quero te dizer, é um minutinho, quando Moisés ele diz, quando Deus fala para ele assim: "Vai, eu vou levar para a terra onde eu te prometi, eu vou te livrar de todos os seus inimigos e dar condições de ter sustento todos os dias". É o que todo mundo quer. Todo cliente quer ver anjo, que ele fala assim: "Vai que eu vou levar, vou colocar anjos na sua frente e você vai ver anjos". Todo cliente que se você falar assim: "Que eu tô vendo anjos", você vai ficar que você quer ver também? E Deus falou, vou colocar anjos na sua frente. E ele fala, vou te livrar de, livrar de todos os seus inimigos. Ninguém mais enchendo a sua paciência. Você vai viver tranquilo. E você vai ter condições de ter sustento todos os dias. Isso é o que todo mundo busca. Mas Moisés fala, Deus, eu posso ver anjos. Eu posso ficar livre de inimigos. E eu posso ser próspero. Mas se o Senhor for comigo, não permita que eu vá. Eu prefiro a sua presença eu prefiro o seu relacionamento do que qualquer outra coisa que o Senhor pode me dar. E no nosso relacionamento com Deus só vai haver crescimento quando nós priorizarmos a presença de Deus. E não aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Pastor?